0: 本集给大家带来的是西汉高帝刘邦第二章，抢占先机入主关中。刘邦能从一个平头百姓一跃成为英雄，沛公已经足以光宗耀祖了。不过他并不就此满足，宣布起义反秦后，萧何、樊哙等都成为他的心腹。这几个人都是既有谋略又有胆识的人。他们分头去招兵买马，沛郡子弟踊跃参加，很快就召集到了三千多人。刘邦也就成了一个小有实力的军阀。在刘邦起义的同时，还有不少豪杰陆续起兵，包括不少六国贵族。项羽就是其中最有实力的一个。他原本是楚国名将项燕的孙子，他与叔叔项梁一起率领八千多江东子弟兵。杀了会稽太守，从吴中起兵。吴中今江苏吴县，很快就成为众多起义军的首领。到了秦二十二年（公元前二零八年），竖起起义大旗的吴广、陈胜先后遇害，项羽就以起义盟主的身份召集各部将领到薛县集合。刘邦也被他召来了。他们拥立老楚怀王的孙子熊心为楚怀王。定都盱眙，盱眙今江苏盱眙。项羽的叔父项梁为大将军。几天后，项梁率领着楚军与章邯率领的秦军展开了激烈的战斗。项梁连连得胜，就变得骄傲大意起来。结果，楚军在定陶被章邯打败，项梁也战死了。章邯打败楚军后，觉得楚国已经不会再成气候，就将主力转去攻打赵国。赵国势力弱小，赶紧向楚国求援。楚怀王雄心与众将士商量后，决定分兵两路去援助赵国：一路由项羽和宋义统领，直接北上求援；一路由刘邦率领西进关中，从后方牵制秦军。楚怀王与诸将约定：先入定关中者王之，也就是说，谁先破了秦军攻入咸阳的，就是秦王。项羽很有野心，原本是打算自己借此机会名正言顺的称王的。他直接去救赵，一路地势平坦，沿途又有六国的补给，还带了这十几路诸侯的人马，可以说是稳操胜券。而刘邦仅有自己手下的几千人，孤军深入，加上入关中的沿途全是易守难攻的重重关隘，实在是用鸡蛋碰石头。万万没想到啊！刘邦会有这么好的运气，居然顺利地先进了关中。由于秦军的主力都在章邯那里，正攻打着赵国呢，所以刘邦一路上也没打多少硬仗。到了汉王元年（公元前206年）八月，刘邦顺利攻入武关，来到咸阳城下。这时，秦朝廷却是一团糟。丞相赵高杀了秦二世胡亥，然后派人向刘邦求和，却遭到了拒绝。赵高本想趁机称王呢，见找不出合理的借口，就又扶持了一个傀儡皇帝——秦始皇的子孙子婴。没想到子婴找机会把赵高给杀了，夺回了大权。不过秦王朝已经处在风雨飘摇之中，根本维持不下去了。此时刘邦率兵绕过峣关，已经打到咸阳东郊的灞上，灞上今陕西西安东。到了十月，秦王子婴见走投无路，只好捧着玉玺出城，向刘邦投降。秦王朝就这样被刘邦灭了。刘邦刚进咸阳时，真的把自己当成关中王了。秦始皇和秦二世都很荒淫奢侈，修建的宫殿富丽堂皇，宫中美人是珍宝无数啊。刘邦出身平民，哪里见过这些他很快就沉溺于富贵享乐之中。幸好刘邦身边有几位得力的干将，樊哙、张良等人都劝他要吸取秦王的教训，还有现在天下的局势也不容乐观。刘邦这才逐渐清醒，不敢留在秦宫，就把军队又驻守到坝上。刘邦又把精力集中在维持治安、安抚百姓上，他废除了秦朝的许多残酷法律，整顿吏治，安置流民，恢复生产。这使他得到了老百姓的大力拥护，军力也得到了发展。本集已经讲完，欢迎点赞关注。下一集将给大家带来的是刘邦第三章：杀鸡四伏的鸿门宴。